0: My friend, antes de comenzar el tema de hoy, quiero que te hagas consciente de algunas cosas. Lo primero que quiero que te hagas consciente es de que tú eres una persona bien extraña, literal, bien rara, excepcional y extraordinaria, porque estás dando play a un podcast que es raro también, extraordinario y excepcional. Y el hecho de que tú estés escuchando este podcast te hace a ti una persona que está destacándose de la mayoría que no hace desarrollo personal, no estudia sobre estas cosas, o sea, no estudia más allá que la escuela, que la universidad, que lo común, eh, la mayoría de las personas no leen. Y aquí en el podcast se discute mucho libro, muchas ideas son basadas en lectura profunda científica, espiritual, psicológica, eh, filosófica, de diversos de diversas áreas. La mayoría de las personas no hacen eso y tampoco practican lo que tú estás practicando eh, escuchando el Mastermind Podcast Challenge. Cualquier ejercicio que haya hecho por este de podcast, cualquiera, cualquier práctica, cualquier hábito que haya implementado, te está destacando de la mayoría, que no hace nada de esto. Tienen el potencial, pero no les interesa. Así que déjame felicitarte por continuar en el journey, aun, aun cuando no escuches todos los días los episodios. Yo entiendo. Yo entiendo que es bastante extremo el yo solicitar que tú escuches los 365 podcasts. Y ese es el challenge. Que quede claro, el challenge es todos. Porque un sistema integrado, un episodio en sí o uno que otro episodio no son el sistema. Yo entiendo que es difícil y que no todo el mundo lo hace. Solamente algunas personas bien, bien dedicadas y que las puedo contar, literal, son las que lo están haciendo como es. Y sé quiénes son muchos de ellos. Estoy pendiente a su, a su feedback, a sus comments, a sus likes. Estoy pendiente a quiénes son ellos. También estoy pendiente a quienes están en el grupo del Mastermind Podcast Challenge Group o el Mastermind Podcast Group en Facebook, que son personas que han solicitado porque escuchan todos los episodios. Así que sé que son algunas personas las que lo están haciendo todos los días, pero hay otras personas, la mayoría, que hacen el podcast tal vez dos veces por semana o tres veces por semana, escuchan el episodio o, o algo así, alguna cifra así. Y esas personas también están sacando mucho beneficio, porque aunque sea una idea que agarres en un episodio que le des play un martes de camino para la universidad o un jueves de camino para el trabajo. O antes de dormir te enganches esos audífonos y digas coño, tú sabes que no me voy a acostar a dormir sin aprender algo. Dame darle play al de hoy. Y si me quedo dormido, pues me quedo dormido. Pero antes de quedarme dormido estoy seguro que de Israel zumbó una buena idea que puedo implementar inmediatamente en mi vida. Y esas son las cosas que te diferencian del hombre y mujer común que no lo haría, no le da play, no le interesa entender más allá, no le interesa. Así que aun cuando solamente sean dos, tres veces por semana, dos o tres veces por mes, sea como sea que consumas el podcast, síguelo consumiendo... Y busca la manera de practicar cada vez más lo que estás consumiendo. Y busca la manera de que si me estás consumiendo todos los días, entonces profundiza más en las enseñanzas. Porque mis enseñanzas son un patrón. Son un patrón. Yo creo que mis enseñanzas, que no son mías, son de otras personas que yo he acogido en mi vida. Yo no me he inventado nada nuevo. Si estas enseñanzas que yo promuevo aquí... Eh, si yo las busco las más profundas son como 5 o 10 no pasan de eso y todos los episodios pueden ser diferentes en el tema general pero giran en torno a un núcleo y este núcleo es uno de, esta, de estas 10 enseñanzas o 10 principios que no las he delimitado tampoco he hecho como que nunca me he sentado a decir ok, cuáles son mis enseñanzas, maybe ese es un, un buen futuro episodio eh, pero sí sé que no son demasiadas sin embargo en cada episodio puedes profundizar en la enseñanza y así vas a complementar muy bien el hecho de la frecuencia, porque si tú me escuchas todos los días ya tienes la frecuencia right. Y no es escucharme a mí todos los días lo que hace que tu frecuencia esté bien, es la frecuencia en cuanto te expones a ideas nuevas. So, pueden ser mías o pueden ser de cualquier otro coach o cualquier otro pensador o pensadora, it doesn't matter. Lo importante es que te mantengas fit en comprender y profundizar y profundizar y profundizar en tu desarrollo personal. Ok, my friend, wake up. Ese es tu único deber. Que hoy te levantes mejor que ayer y que mañana te levantes mejor que hoy. Y en el between trabajas con información porque se trabaja inteligente, no solamente fuerte. You see. Habiendo dicho esto, también quería mencionar que estoy subiendo los episodios un poco más tarde de costumbre. Estoy subiendo como a las 10 de la noche, 10 y media, 11 de la noche. Y esto es porque, por dos cosas. Uno, estoy en una etapa crítica de mi programa doctoral de psicología clínica. Y por consiguiente, mis días están bien, bien ocupados, bien pesados. Y solamente tengo tiempo para grabar cuando llego al final de mi día. Y entonces me siento en el micrófono, grabo, edito, subo el video. Y se tarda, depende cuánto se tarde porque depende el archivo, es cuánto se tarda en subir y se tarda un tiempo. Eh, esa es la primera razón. Pero más allá de esa razón, porque yo podría grabarlo entonces first thing in the morning, levantarme a las 5 de la mañana, como, hace, como hago muchas veces, y grabar, aunque me estoy levantando temprano, estoy escogiendo no grabar. Y esa es la segunda razón por la cual lo estoy subiendo tarde. Porque estoy, estoy experimentando cuál es la diferencia en la calidad del episodio. A si lo grabo bien en la mañana, hablándote a las 5 de la mañana. Recién levantado. Versus si lo grabo luego de haber vivido mi día. Luego de haber vivido muchas de mis reflexiones, de mis aprendizajes, y entonces lo grabo en la noche no levantándome, sino ya como que guardándome, yendo cada vez más a la oscuridad de mi alma, a mi ocaso, a mi eclipse, a mi atardecer. Cuando está llegando mi atardecer y anochecer, que ya estoy a punto de sumergirme en las profundidades de mi inconsciente mientras duermo y me repongo, pues también surge un poeta de ahí, también surge... Eh, la musa a esta hora, así que también me levanto con mucha musa a las 5 de la mañana, <ríe> es gracioso, es como que los dos opuestos que sabemos que son uno, porque todos los opuestos son lo mismo, eh, pareciera que me levanto con, o me acuesto con mucha energía o con muchas ganas de grabar, que no necesariamente me da tanto en el between del día, porque estoy sumamente ocupado en este momento, este periodo no, en otros periodos pues me dan ganas de grabar todo el tiempo, porque no estoy tan ocupado durante el día, o estoy menos ocupado, que en este periodo crítico, así que estoy experimentando, si por la noche, en mi ocaso en mi anochecer son buenos los episodios también en comparación a los de la madrugada, recién levantado so que son experimentos Ustedes saben que yo quise hacer este beta, este challenge para, una de las razones es para hacer muchos experimentos sobre podcasting, sobre locución, dirección, dirigir, diseñar el podcast, edición, porque sé que el podcast es el futuro de las comunicaciones y yo quiero no solamente tener un podcast eh, intelectualmente rico, sino que también el delivery sea rico. Y para eso tengo que practicar, practicar como me enseñó mi padre. Tan pronto tengo conciencia de él es que me enseñó el valor de la práctica todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todos los días. Todos los días mi papá me llevaba a practicar baloncesto todos los días. Todos, todos. Ok, y muchas veces fue prácticas digo, eh, matutinas y luego nocturnas, o sea, que él me llevaba por la mañana y por la noche en los weekends. Y no era esto obligado, sino era una de las experiencias más hermosas que pude haber vivido, porque una meta que tenía era lograr ser campeón en baloncesto, y para tú ser campeón en cualquier cosa en la vida, tienes que practicar. Así que se me enseñó, mi padre me enseñó muy temprano en la vida la importancia de la práctica para ser alguien y para lograr cosas y para tener éxito. Así que eso lo aplico hoy y a una de las cosas que lo aplico, al podcast, por eso me, me comprometí en, en hacer sí, 365 corridos. Que vamos por el 309, by the way, 309 episodios. Habiendo dicho esto, entonces vamos a dar paso al tema de hoy. El tema de hoy va a enriquecer bastante tu filosofía y también tu educación acerca de libros, porque es basado en uno de los libros más impresionantes que yo he tenido la oportunidad de leer, lo recomiendo mucho, y se llama Meditations de Marcus Aurelius, o los en español se traduce mucho como los pensamientos de Marcus Aurelius. Y Marcus Aurelius era un emperador romano. A mí me gustan muchas enseñanzas de Marcus Aurelius y he hablado de él en otros videos y podcasts y escritos. Eh, porque es un gran filósofo. O sea, estamos hablando de un emperador romano que estaba liderando Roma en su apogeo, en un momento donde Roma estuvo muy... Eh, poderoso o sea que él era el hombre más poderoso del mundo y escogió ser filósofo mira qué interesante teniendo todo el poder que un hombre pudiera desear dinero influencia todo todo el hombre más poderoso del mundo y escogió ser además de rey o emperador eh, Emperador, eh, debo decir, porque el rey es el que, el que reina en un lugar, pero el emperador es el que reina a los reyes. El emperador es de varios lugares, es mucho más alto en rango que el rey. So, el emperador, Marcus Aurelius, escogió filosofar además de liderar. Y escribía unas cartas, así mismo, por las noches, así mismo como llego yo ahora y estoy haciendo el podcast, pues Marcus en ese momento donde no existía el podcast pues escribía unas autocartas y estas autocartas o autoreflexiones eh, se recopilaron y se hicieron un libro luego de su muerte y este es el libro que leemos hoy, so que esto no estaba puesto o dirigido a que todo el mundo lo leyera, eran unas reflexiones privadas de, de Marcus pero el libro se hizo y es uno de los mejores libros que vas a poder leer en tu vida. Te voy a enseñar demasiado. Hoy, lo que les voy a estar discutiendo de este libro es que a mí me dio por repasarlo ayer. Y eh, lo leí random, así. Abrí una página y leí. Y ya con, con eso uno tiene mucho, porque cada página tiene una reflexión diferente. No es un libro como que necesitas leerlo continuo. Es un libro de reflexiones. Y... Lo estaba repasando esta mañana. Y lo volví a empezar. Lo volví a empezar. Y entonces... El libro comienza de una manera que la primera vez que yo lo leí... Lo he leído una vez, pero he repetido varios capítulos en varias ocasiones. Inclusive en mi viaje de India lo leí mucho también. Eh, la primera vez que yo lo leí... A mí no me, no me fascinó cómo empezó. Porque empieza... Él hablando de qué él ha aprendido, lo o sea, qué lecciones él ha aprendido y de quién las ha aprendido que son bien valiosas en su vida. Por ejemplo, como les estaba mencionando, de mi padre yo aprendí la práctica. Pues él empieza hablando de su padre o de su, de su, de su, de su abuelo, discúlpame, pero también habla de su padre. Y, y él dice: De mi padre aprendí tal cosa, y de mi abuelo aprendí tal cosa, y de mi mamá aprendí tal cosa. Y así empieza el libro, y luego de par de reflexiones de estas, él comienza a reflexionar sobre otras cosas y ahí comienza de lleno el libro. La primera vez que yo lo leí no me gustó esa introducción, fue como que en serio, como que no me fascinó, pero estamos hablando que yo tenía como 21 o 22 años cuando yo leí por primera vez este capítulo. Lo vuelvo a leer hoy con otra mentalidad, con otra capacidad, y me doy cuenta que no pudo haber mejor introducción. Pero esto es una reflexión ahora mía moderna. Por eso es importante que sepas que la primera vez que tú lees o ves las cosas, no necesariamente la, te vas a encontrar el interés. Hay veces que necesitas reverlo o releerlo para entender. Y muchas veces es bajo otra perspectiva. Así que hoy comencé a releerlo y leí algunos de estas reflexiones de que él aprendió de quién y pude apuntar 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 reflexiones o 8 conceptos o 8 pedazos de sabiduría que él aprende de, de alguien en específico y a pesar de que aún me faltan porque la, la lista no ha acabado voy a decidir presentarles a ustedes estos ocho que yo delineé y en el futuro cuando culmine con la otra lista una segunda parte del episodio, porque realmente están bien interesantes, están bien interesantes y yo creo que yo puedo compartir esto contigo, a ver si te motiva y leer el libro y también brindarte un poquito de mi percepción, porque te van a ayudar a crecer personalmente cada una de estas lesiones. Y sin más preámbulo, que llevo 16 minutos de preámbulo, eh, la, primera, la primera lección que él aprende, y él dice en la primera oración del libro, literalmente está en la primera oración del libro, eh, My grandfather Berus, Character and Self-Control, literal, así empieza el libro. O sea, quiere decir que de su abuelo Verus, él aprendió carácter y autocontrol. Y estas son las dos primeras palabras que quiero discutir, bien breve. Él no dice más nada. By the way. Simplemente ya esto es interpretación mía. Completa interpretación mía. Así que. Carácter. El carácter. Es algo que es difícil de aprender de otro. Es difícil de aprender de otro. En este caso. Aurelius lo aprendió de su abuelo. Pero. Yo creo que él confunde. Lo que es aprender. Con. Con identificar. No es lo mismo. Tal vez él identificó el carácter en su abuelo, pero para aprenderlo, su abuelo es inservible. Cualquier persona va a ser inservible porque al final de todo, cuando tú aprendes algo dentro de tu carácter, es tú con tú. La persona pudo haberte modelado la conducta o hacerte consciente de cómo poder tener carácter o cómo se comporta alguien de carácter. Pero para aprenderlo a un nivel espiritual, no meramente identificarlo y saberlo como un concepto, sino para aprenderlo como una conducta y como un estado de ser, tienes que transformarlo en práctica. Tienes que accionar ese aprendizaje, serlo, hacerlo, y haciéndolo lo, te vuelves eso. Así que realmente cuando uno aprende algo es cuando lo practica y lo ejerce. Y el carácter siendo la habilidad que uno tiene para poder perseverar, para tener resiliencia, para responder de manera efectiva, asertiva. Y esta es mi definición de carácter. El carácter es algo tan subjetivo que tú lo puedes definir como tú quieras. Pero para mí es un tipo de respuesta ante la vida. El carácter es cómo tú respondes ante la vida. Esto solamente se puede aprender por experiencia propia. Tu abuelo te lo puede modelar, pero solamente lo puede aprender tú. Y el carácter es una de las cosas que más te va a impactar tu desarrollo personal y que te va a acompañar por el resto de tu vida, inclusive en los peores momentos que atravieses, my friend. Así que te, de, te invito a desarrollar carácter, al igual que Marcus lo desarrolló. Lo otro que menciona es autocontrol. Autocontrol tiene que ver mucho con lo que se conoce como autorregulación. Para eso tengo un episodio que se llama ¿Cómo desarrollar autorregulación? Búscalo en Facebook, YouTube o SoundCloud. Donde yo te hablo de la capacidad de tu poder mediar tu comportamiento. Y esto es algo bien complejo. Bien complejo. Porque hay muchos comportamientos que realmente tú no tienes todavía control. Muchos hábitos que quisieras dejar y no puedes dejar. Ciertas respuestas que haces a veces son hábitos emocionales que te suceden una y otra vez. Tú sabes que son cadenas emocionales que estás cargando y carecen de ese autocontrol. Así que creemos que tenemos control de nosotros mismos. Pero realmente no tenemos mucho control de nosotros mismos. Así que por eso el desarrollo personal es un ejercicio tan continuo. Por eso es un ejercicio tan continuo. Para poder fomentar autocontrol. Que es como un bíceps. Si no se ejercita se vuelve débil. Porque a medida que más tú te controlas más fácil se te hace volverte a controlar. Eso que es una práctica. Y es imprescindible para poder desarrollarte, porque si no puedes controlarte para, por ejemplo, meditar en vez de janguear, ¿cómo se supone que progreses? Si no puedes controlarte para no ser infiel en algún momento dado, ¿cómo se supone que tu relación progrese? Si no puedes controlarte para estudiar toda la noche cómo se supone que tus notas progresen. So que El autocontrol es clave en todos los procesos de desarrollo personal. Y es la capacidad de mediar tu comportamiento, de tú tener un juicio sobre él, de tú dictaminar sí o no, si se hace la conducta o no. Tú eres un juzgador dentro de ti. Eso es autocontrol. El ejercicio del juicio sobre qué haces y qué no haces. La tercera característica que él menciona que él aprendió de su padre es integridad. Y la integridad para mí básicamente es que todos los aspectos de ti estén en armonía. Si tú dices que vas a hacer algo, ya hubo una comunicación que vino de ti. Así que es mejor que la conducta que preceda, o que, discúlpame, la conducta que... Se, la conducta que se haga consecuente a esa verbalización debe ser congruente con esa verbalización. Eso es integridad. Porque si no, no tienes integración. Estás fragmentado. En otras palabras, dice una cosa y hace otra cosa. Hay fragmentación. Cuando hay integración, eres un ser unificado. Eres íntegro. Eres indivisible. No te puedes dividir más. Así que lo que dices, haces. Y lo que haces, dices. You see, Va a acorde tu discurso con tu acción, con tus emociones, con tus decisiones. Ser íntegro es ser unificado en sí mismo. En vez de dividido en sí mismo. Y creo que esto es una de las... De las características más importantes que podemos desarrollar en el continuo journey espiritual, integridad, especialmente lo que se dice con lo que se hace. Mucha gente tiene la costumbre de hablar mucho más de lo que hace. La cuarta cosa que él aprendió y que la menciona que él aprendió de su padre también es la hombría hombría. Y ojo, yo cuando, me, cuando, cuando yo interpreto esta palabra hombría, no la interpreto desde un paradigma sexual, en el hecho de, no sexual, sino de sexo. En el hecho de, de si es hombre o es mujer, cuál sexo es. Y entonces cuando yo escucho la palabra hombría, puedo puedo pensar que muchas personas consideran que eso se refiere a ser hombre. Hombría es la calidad de ser hombre o la cualidad de ser hombre. Pero yo lo veo mucho más allá. Yo veo que la hombría es algo que también debe existir en la mujer. Debe existir en la mujer. Porque la hombría para mí, bajo mi percepción, tiene que ver más con un valor de espíritu. No tanto con un valor de sexo, ni de pene, ni de anatomía tiene que ver para mí la hombría con la valentía para mí la hombría se trata de valentía y eso también puede tenerlo una mujer la hombría para mí tiene que ver con el establecimiento de límites y establecer límites también es una destreza de la mujer así que la hombría no se, no se refiere a sexo sino a un estado de espíritu y, y, y menciono límites porque dime qué es un hombre si no es alguien que establece límites y es valiente esa es la definición de masculinidad expresión establecimiento de límites y algo que tenga que ver con, con, con ser valiente Mucha gente le dice de ser cazador, por eso es que el hombre el que caza. O el protector tiene que proteger y para eso ser valiente. que es okay. Siempre hay un aspecto de la valentía, de, del atrevimiento a hacer las cosas, la proactividad, la iniciativa. También siempre hay un aspecto de expresionalidad, expresarte, manifestarte. Y también siempre hay un aspecto en la masculinidad de limitación. Limitar. Establecer estructura y límite. Logos. You see? Y para mí la hombría tiene que ver con eso también. Y eso es reservado para ambos. Hombre y mujer. La próxima característica menciona que. Las, las aprendió de su madre. Y es la reverencia. Reverence. Y esta es bien importante. Esta es bien importante porque nada hay más bonito que tú dedicarle todas las acciones a Dios. Y cuando yo digo Dios, no me malinterpreten, no estoy hablando de un Dios específico. Puedes sustituir la palabra con tu más último ideal. Yo no quiero excluir aquí a nadie. Yo le digo Dios porque para mí Dios es una palabra que acapara el todo. El todo. Así que cuando tú le dedicas todo al todo, a, a sí mismo. O sea, dedicarle el momento presente al momento presente en sí. Dedicarle la canción al cantar. Dedicarle el dibujo al dibujar. Dedicarle el podcast al hecho de podcastear. Cuando tú le dedicas el acto al acto en sí. O el todo al todo a Dios. Estás haciendo una reverencia. Para mí esa es la definición. Estás dejándole saber al todo que todo lo haces por sí. Por él o por ella. Por el todo. No hay que estar en un lugar específico para realizar reverence. La reverence la puedes realizar en todo momento. Cada vez que hace un acto que se lo dedica a algo más grande que tú. Pero que no es diferente a ti. La próxima cosa que menciona que aprendió. Esto fue. También de su madre. Es generosidad. Una de las cualidades más importantes para desarrollar aquí en Puerto Rico y en el mundo ¿qué de malo hay con ser generoso con alguien? ¿qué de malo hay con dar una mano? sin embargo a veces nuestro ego está tan y tan consumido en sí mismo que olvida ser generoso así que podemos aprender de Marcus Aurelius que aún un emperador podía ser generoso Podría, podía dar dar más de lo que tienes eso es generosidad para mí. Dar hasta lo que no tienes a veces. Por el bien del otro. Porque el otro eres tú. So, no hay una diferencia. You see. Generosidad. También he aprendido de su madre algo que yo aplico mucho en mi vida y realmente me transforma cada momento. Y yo te lo, yo te, yo te aconsejo que lo sigas también tú en la tuya. Y es la simplicidad. Vivir simple. En el taoísmo se decía que Dios se encuentra en lo simple. Dios es lo más simple que hay. Cuando tú entiendas lo más simple que hay, entendiste a Dios. Pero es tan y tan simple que para llegar a esa simpleza es lo más complejo que vas a poder encontrar en tu vida. Así que lo simple y complejo se hacen uno. Y si ese es el camino... Hacia Dios. Así que hay pocos hábitos que puedes adoptar en esta vida que sean mejor con simplificar tu vida. Y hay cosas prácticas que te puedo dar que se me ocurren ahora mismo para que puedas simplificar tu vida. Por ejemplo, cuando estés haciendo un PowerPoint para una presentación de trabajo o de universidad, pregúntate. ¿Cómo puedo hacer este PowerPoint lo más simple posible? Cada vez que tengas que hacer un ensayo para la universidad, para el trabajo, para ti, pregúntate, ¿cómo puedo hacer este ensayo lo más simple posible? Y esta pregunta es bien poderosa. Y tal vez tú me dices, Dere, pero es que va a perder calidad. No, no, no. Va a optimizar la calidad. Si tú lo puedes llevar a un nivel de simpleza que no sea simplista, porque simplista es ser tan y tan simple que es eh, ilógico y no hace sentido y, y no tiene el mensaje fundamental. Fue tan y tan simple que se perdió en la idea. Pero simple, no simplista, es cuando tú puedes cruzar las ideas complejas a un nivel entendible por la mayoría. O sea que eres un facilitador del conocimiento, eres un maestro o una maestra. Y eso se alcanza a través de la simpleza. Mientras más complejo tú seas en toda la vida, menos gente te va a entender. sea so que mientras más simple tú seas, más gente va a poder impactar. Por eso es que Jesús impactó tanta gente. Porque Jesús era un hombre bien simple. Siendo tan y tan complejo, era simple. Por ejemplo, Jesús podía decir, sígueme. Y ya. Y lo seguían. Mira qué simple. Ahora... Si tú quieres que alguien te siga, tienes que hacer hasta hasta un, un, un resumen. Si tú quieres que te sigan como empresa, si tú quieres que te sigan como influencer, si tú quieres que te sigan como político, si tú quieres que te sigan como lo que sea que tú estés aspirando, si estás aspirando a alguna profesión que tenga que ver con publicidad y hacer cosas públicas, para que te sigan tienes que ganártelo con mucho trabajo. Jesús, simple, sígueme. Y las personas lo seguían. Así que la simplicidad es algo bien poderoso que puede fomentar mucha, mucha influencia. Por eso mucha gente se dejó influenciar por Jesús porque era simple, podía entenderse. Los pobres lo podían entender porque Jesús fue el rey de los pobres, no fue el rey de los ricos. y Fue ensaltado por los pobres, por el pueblerino, por el plebeyo, porque lo podían entender. Era simple. Simplicidad. Así que cada vez que hagas un trabajo o estés haciendo una actividad, pregúntate. ¿Cómo puedo hacer esta actividad más simple? Y después que llegue a una respuesta, vuelve a la hacer. Vuelve, vuelve y háztela de nuevo. Y pregúntate. ¿Y cómo la puedo hacer más simple aún? Y luego de dos o tres veces va a llegar a un nivel de simpleza bastante efectivo. Y la última característica que él menciona, por lo menos hasta donde yo leí, releí, recuérdense que va a estar haciendo la parte 2 prontamente, es la importancia de la educación privada. Esta es crítica. Y aquí lo podemos atar con cómo comenzamos el episodio de hoy hablando del podcast y de cómo tú te estás diferenciando de la masa cada vez que escuchas un episodio del Mastermind Podcast Challenge. Porque la mayoría no hace esto que es la educación privada, la educación autodidacta. Y si quieres saber algo un poquito más profundo sobre esto, búscate el episodio que tengo en el challenge que se llama La importancia del autodidactismo o ser autodidacta. Una de esas dos. Busca Autodidacta Mastermind Podcast en YouTube, Facebook y SoundCloud y te va a aparecer. Ahí profundizo mucho más en el tema. Sin embargo, eh, Marcus, siendo un emperador, reconocía que sí era importante la educación pública, pero más importante era la que hacía él por él mismo, autodidactamente, la filosofía. Él era filósofo, así que él leía tratados filosóficos en su cuarto. Él consumía a los pensadores de su época. Él estudió la Biblia, él estudió a Jesús. Él meditaba, reflexionaba. Esa era su educación privada. No pública, no la que le daban meramente los demás mediadores del conocimiento, sino que él analizaba por él mismo, buscaba sus propias fuentes, sus propias referencias, sus propias conclusiones, sus propios estudios. Y eso es lo que diferencia al hombre promedio o a la mujer promedio de un hombre por encima del promedio, es cuánto autodidacta te vuelvas. ¿Cuánto encarnes y emprendas y navegues una educación privada ejercida por ti? Así que cada vez que tú estás escuchando el podcast, tú estás ejerciendo una educación privada. Porque aunque es, aunque es público, lo puede escuchar cualquiera, no es público en cuestión de que es obligado como pasar sexto grado, por ejemplo. O pasar noveno grado. ves Eso es, una, eso es desarrollo público. Ya eso es algo más de a nivel Estado. Esto sigue siendo privado porque es algo que entonces es privado por ti. Es algo que no tienes que hacer por obligación. Es algo que estás escogiendo, decidiendo. Y cada vez que tú decides, creces. Cada vez que tú decides escuchar esto, creces porque estás invirtiendo tiempo en desarrollo personal. Tiempo en ti, tiendo en autoexpandirte. Eso es educación privada. Cada vez que abres un libro. Ahora, como va a leer meditaciones, espero. De Marcus Aurelius, Pensamientos son Meditations en inglés. Como lo vas a leer, y by the way, está en Google gratis, en PDF, o lo puedes comprar en Amazon. Pues ahora, cada vez que abras, entonces este libro también va a estar eh, aprendiendo y creciendo. Así que, para volverte a mencionar como método de resumen, simplemente mencionar. Recuerda que las lecciones que discutimos hoy de Marcus Aurelius fueron la importancia del de carácter, la capacidad de responder, el autocontrol, la capacidad de mediar la conducta, la integridad, la capacidad de fusionar lo que se dice con lo que se hace, la hombría, que la dividimos en valentía, limitabilidad, hacer limitaciones y... expresión, la importancia de la reverence, que es dedicarle todo al todo, la importancia de la generosidad, que es dar hasta lo que no tienes, porque el otro eres tú, la importancia de la simplicidad, especialmente para cada tarea importante de la vida, preguntarte cómo la puedo hacer más simple y la importancia de la educación privada que es ser autodidacta, aprender por ti y darle play al Mastermind Podcast Challenge que ha llegado a su final en el episodio de hoy. Espero que te haya expandido la mente casi 40 minutos. Estamos dando duro en la recta final hacia el episodio 365 hasta el 375, que es cuando realmente acaba el podcast. O oh, no el podcast, perdón. El podcast va a seguir y después viene mejor. Después viene, después viene mejor. Me voy a ir de vacaciones, por lo menos del podcasting. Voy a volver a los videos pronto. Eh, pero cuando vuelva el podcast viene mejor. Así que comparte este episodio con alguien que te haya llegado ahora mismo a conciencia que tú sabes que le va a sacar provecho a esto. Yo solamente te pido que lo compartas con una sola persona. Por favor, my friend. Yo no te pido más nada. Asume la responsabilidad y de dile, coño, vamos a, vamos, a, vamos a compartir este conocimiento y bam, envíaselo por Messenger o por WhatsApp o etiqueta su nombre aquí. Nos vemos en la próxima.